Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. И я рад поприветствовать сегодня на программе необычного гостя Нелли Нарсисян. Нелли, добро пожаловать на программу. Спасибо большое. Да, я очень рад, потому что иногда у нас не появляется возможности развиртуализироваться с друзьями или с людьми, которых мы знаем, которых мы читаем, которых мы видим в соцсетях. Так что иногда приходится использовать такие технологические устройства, чтобы, ну, это, видимо, продолжение нашего нормального общения. Как, как продолжить это общение? И вот перед нами Нелли Нарсисян. Нелли, вы рассказываете о себе такую историю, что вы мать, двое детей, живете абсолютно существование полной улыбок и, и радости их достижений. Это так и есть? А, ну, <смех> а, насчет достижения я не знаю, а, смотря что считать достижениями. Но улыбаться я да, всегда стараюсь. Я вообще такой человек достаточно оптимистичный. А, поэтому да, мне как бы легче и приятнее улыбаться, чем грустить. Хорошо. А, значит, у вас дети увлекаются. Вы не считаете, во-первых, это... Слегка вас, вы не нервничаете, что вы ставите детей а, на, в соцсети. Я тоже ставлю одну из своих двоих. А, а, вы ставите их обоих и гордитесь ими. Вы смеете гордиться вашими детьми. Как так получилось? Um, я знаю, что многие люди относятся к этому очень осторожно и переживают на эту тему сильно, что кто-то посторонний, увидит детей, кто-то получит доступ к какой-то информации такого рода, что где они живут и как их можно найти. А я лично в общем, на такие темы особенно не волнуюсь, потому что, мне кажется, в принципе, человек, который действительно заинтересован в том, чтобы узнать это, он найдет, как узнать это. А так я вывешиваю, мне кажется, только для своих близких и друзей, потому что им интересно, многие из них живут очень далеко, они имеют возможность видеть моих детей вживую, а так они могут каким-то образом следить за их жизнью. У меня профиль закрытый только для друзей, наверное, любой профиль можно взломать, но... Я надеюсь, что в общем, такие вещи не будут происходить. Окей. Okay. Um, тогда следующий вопрос, который, мне кажется, актуален для практически каждого человека, который оказался в стране, где говорят не на его первом языке. Ваши дети говорят на русском языке, не говорят на русском Вы учите их, не учите. Самые важные вопросы актуальны. Мои дети говорят, пишут и читают а, на русском языке. Они а, с трех лет а, занимаются с преподавателем, а, но также мы дома всегда говорили по-русски. Первый язык, а, который они выучили, был русский. А, конечно, моя дочка а, совсем была в изоляции и только по-русски говорила, и только русский слышала до того, как она пошла в детский садик. А сын, поскольку он был младший, он уже имел доступ к разного рода информации, и уже ее друзья приходили, он где-то слышал английскую речь, но все равно говорил он изначально по-русски. Хорошо. Нелли, вы общаетесь с людьми в интернете, вы знакомитесь с друзьями. Я хотел вам задать следующий актуальный вопрос, который возник у меня после наблюдения за знаменитостью соцсетей. Burning Man. В этом году да. у меня двое друзей оказалось на этом невероятном фестивале. И вначале я думал, может быть, вы там как бы ставите воспоминания о, о первом разе. 
Но выяснилось, у меня такое подозрение, что вы уже там были как минимум два раза. Расскажите, что это за фестиваль? Это был мой третий раз в этом году, да. Это совершенно невероятное событие, и я всегда говорю, что рассказывать о нем дело довольно неблагодарное, потому что у каждого он свой, и каждый час, каждого дня он разный и тоже свой. И сколько бы ни смотрели видео в интернете, и сколько бы ни читали статьи об этом, это невозможно на самом деле представить, пока ты туда не попал. Там огромное количество инсталляции каких-то произведений искусства, там огромное количество музыки, концертов, представлений, выступлений. Там все время что-то происходит. И очень много интересных людей со всего мира, с которыми вы, конечно, никогда не столкнетесь, кроме как там. Очень доброжелательная обстановка, очень много разных интересных знакомств, бесед. И такой способ а, как-то и себя тоже открыть, а, в себе разобраться а, и, а, может быть, иногда а, что, это что немножко грустно. Что может человек а, узнать о себе? Ну, мы вообще, на самом деле, настолько всегда увлечены своей жизнью, какими-то ежедневными делами, суетой, что, я думаю, мы не сильно задумываемся о таких вещах, и вообще у нас нет времени даже особенно порефлексировать. А там, поскольку это такой уход от внешнего мира, это некая изоляция в отсутствии интернета, в отсутствии вот вообще реальности, да, то там как-то есть время и возможность быть наедине с собственными мыслями, и а, все немножко так обнажается, такой оголенный нерв там происходит, а, и все как будто под увеличительным стеклом, и а, какие-то вещи вдруг видишь а, очень четко, а, и уже невозможно никуда от этого деться, и от себя убежать, и от а, собственных ощущений и мыслей. А там не жарковато? Там <смех>, очень жарко, да, днем а, бывает. А, но там такая сухая жара, поэтому, в принципе, а, это не катастрофа. Но, безусловно, днем там совсем не холодно, а зато ночью бывает очень холодно. Но вы выжили настолько, что три раза уже съездили. <смех> да. Четвертый. Да. А, ну, я не знаю, никогда не нужно загадывать, да, только насмешить. А поэтому, в принципе, я не планировала, но кто знает. Туда, конечно, тянет, и всегда хочется вернуться, особенно когда время проходит, и как-то вот эта усталость уходит, вот эти воспоминания о каких-то неудобствах, и уже дальше помнишь только все то, что было интересное, хорошее, и начинает это тянуть, особенно потому, что там я вижу с некоторыми людьми, с которыми я вижу только там, и это тоже важный момент. Хорошо, тогда, когда мы говорим о том, где мы живем, вы свободный и современный человек. Я напомню слушателям, что вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. Мой гость сегодня Нелли Нарсисян, которая проживает в Коннектикуте. Насколько я... Есть там из 50 штатов, правильно? Правильно, да. Правильно, вот. То есть не в Квинсе, не на Бродвее, не в Манхэттене, а где-то там в стороне, в Коннектикуте. А ведь могли бы жить... Если я не ошибаюсь, мы оба с патриарших прудов. Но, да. но вы не там, вы здесь. Вам, где бы вы хотели бы жить, ваши мысли по этому поводу? 
Это такой сложный вопрос. Я всегда говорю, что я очень завидую людям, которые уехали в Америку очень давно, там, в 90-е годы, из совсем другой России, а кто-то из Советского Союза еще раньше, потому что у них никогда не возникает никаких сомнений, метаний, они точно знают, где они хотят жить, они точно знают, где они не хотят жить, и абсолютно себя чувствуют дома. У меня немножко другая история. Я уезжала в Америку дважды, но уже когда уехал второй раз взрослым человеком, это немножко выглядит иначе, потому что сложно уже почувствовать точно, что вот точно только здесь дом, и больше нигде не дом, и я больше нигде не хочу быть. А начинаются некие метания. Во-первых, потому что, как вы сказали, Юрий, мы оба с вами с патриарших прудов, что сильно отличается от маленького города в Коннектикуте. Вот. И я думаю, что меня отчасти тяготит просто, что я не в большом городе, потому что я привыкла жить в большом городе, где у меня театры, музеи, и вообще жизнь бьет ключом, и друзья, и события, и совсем другой ритм жизни. Вот. При этом, конечно, в связи с политической ситуацией в России и со многими другими вещами, которые связаны просто с менталитетом, я уже не очень представляю, себя живущий там. И когда я приезжаю, мне очень нравится, мне интересно пообщаться с друзьями, сходить в театры, в музей. Но вместе с тем я понимаю, что менталитет мой, он совершенно иной. И это уже какие-то непримиримые вещи. Даже музеями его нельзя, этот менталитет уже изменить? Ну, мне кажется, что там потребуется слишком много лет для того, чтобы менталитет изменился настолько. Что такое менталитет? Когда мы говорим менталитет, это по-английски есть такое выражение loaded word. Только всего, что когда я говорю русский менталитет, у нас у всех какая-то идея. Что вы имеете в виду? Я не говорю о том, что это какой-то конкретно русский менталитет, но это просто... Это просто набор взглядов на определенные вещи, на какие-то фундаментальные ценности, да, которые а, у меня, они уже иные. Может быть, они и были всегда иные, да, но просто я привыкла жить уже среди людей, которые смотрят на эти вещи точно так же. И, где, и в обстановке, где это вообще не, воз... не, не встает вопрос об этом. Да, и ты просто автоматически знаешь, что, ну, конечно, все это будет так, и все будут рассуждать эдак. А там... Ты сталкиваешься, да, с какими-то вещами, которые для тебя уже, ну, какой-то отживший век, вот, и ты просто не понимаешь, насколько это когда-нибудь изменится, и как быстро, и как ты сможешь с этим существовать, и что ты должен своим детям будешь объяснять, вот почему люди говорят такие вещи, и а, смотрят на те или иные вещи таким странным образом. Хорошо, спасибо. Тем не менее, находясь в Соединенных Штатах, вы не живете на Брайтон-Биче, где живет много выходцев из... Ну, не будем... Я не буду отрицать Родины, с нашей Родины. И это, кстати, для меня такой маленький вопрос, потому что, я думаю, можно разделить Родину на место, где ты родился, и место, где ты живешь. И место, где мой дом. Мой дом здесь, ваш дом в Коннектикуте. Вы не сделали свою резиденцию на Брайтон-Биче. Почему вы общаетесь с русскими людьми здесь? Менталитет, как вот переход человека из состояния населения Российской Федерации, когда люди оказываются в Соединенных Штатах, и вот тут надо разбираться, то ли они будут жить с другими выходцами из России или из бывшего Советского Союза, и они будут жить сами по себе. Как, как вы видите этот процесс? 
А, ну, вы знаете, я думаю, конечно, для каждого человека а, он выглядит по-разному. А я, а, в принципе, я уезжала, мне хотелось жить американской жизнью, за этим мы уезжали, да, мне хотелось жить среди американцев абсолютно американской жизнью. А, поэтому у меня, в принципе, не было такого какого-то стремления жить среди наших бывших соотечественников. А, но вместе с тем... А, я очень хотела, чтобы мои дети сохранили язык, и чтобы у них было русскоязычное общение. И в этом смысле, конечно, там, где я живу, это очень сложно сделать, потому что у них совсем нет русскоязычных друзей практически. Во всяком случае, никто, кто живет за углом. Вот. А дальше наступает такой момент, что просто... Бывшие соотечественники и русскоязычное население – это очень широкое понятие. Когда мы живем, допустим, на Патриарших прудах, мы общаемся же не просто с людьми, которые ну, просто говорят по-русски. Мы общаемся с людьми, которые близки нам по интересам, по каким-то еще вещам. Да? И когда мы оказываемся в другой стране, мы просто можем хвататься за всех русскоязычных, и вдруг мы понимаем, что «Ой, этот человек мне не интересен, а тот мне неприятен». А почему? Ну, потому что все люди человеки, это не главный критерий. Вот. И поэтому у меня, в принципе, не было да, такого стремления жить где-то среди большого скопления русскоязычного населения, потому что мне интересно общаться с людьми, с которыми мне интересно общаться. А не по этому признаку совершенно. Вот. То есть географическое расположение. Но это говорит именно вот о том, что делают соцсети, потому что я знаю вас, несмотря на то, что мы не живем на Патриарших прудах, и мы не живем на соседней улице здесь, но что-то вот каким-то образом соцсети нам помогают общаться и, и с, с людьми, которых, у которых похожее мышление каким-то образом. Возможно, менталитет, надо будет разобраться. Они да, помогают отсеять, конечно. Да, да, сети от, от слова отсеять. Да. Вот, значит, напомню, опять же, Рашкин репорт вы смотрите. Не забудьте подписаться. Нам всегда лучше, когда больше подписчиков и когда у нас замечательные гости, и вы об этом знаете. Мы выигрываем, вы выигрываете. Это win-win. Нелли, я вижу, что вы достаточно часто пишете о политике. Хотелось бы узнать ваше мнение, о, скажем, просто для, для раскидывания таких флажков. Кто вам нравится в, из тех, кто пытается быть кандидатом из демократической партии на этих выборах? И особенно Мэриэн Уильямсон. Что вы думаете о ней? А, вы знаете, да, ты боялся этого каверзного вопроса. А, вообще, на самом деле, я довольно редко пишу о политике на своей странице, потому что научно горьким опытом. Но я, безусловно, состоялась в политических группах, да, да. Да, где я точно знаю, что мы все там собрались по интересам, и никто не будет сильно негодовать в мой адрес. А, я... Знаете, у меня нет какого-то такого одного кандидата, которого я точно совершенно предпочла. Скорее есть какие-то, к которым у меня есть определенные вопросы, но с другой стороны я принадлежу, безусловно, к тем людям, которые считают, что кто угодно, только не Трамп. Поэтому поддерживать я буду, безусловно, любого демократического кандидата, который победит на праймерис, а тут это даже без вопроса. То же самое, собственно, было на прошлых выборах. Я, правда, не могла тогда голосовать, потому что еще не была гражданкой этой замечательной это страны. Выборы. Это будут мои первые да, выборы. Вот. Но я, хотя я болела 
за Берни Сандерса, когда полетела на Праймерис Хиллари, конечно, я бы голосовала за нее, и все в моей семье, кто мог, это сделать так и поступили. Как вам легко, потому что таких, так много людей страдает от того, что у них дома такие разногласия. А, это правда. Мне в этом смысле очень повезло, потому что у меня очень а, такой либеральный а, папа, очень прогрессивных взглядов, причем он таким был всегда, и он, у него всегда скорее аргумент, что тот или иной кандидат недостаточно прогрессивных взглядов для него, нежели наоборот. Поэтому да, в этом смысле тот редкий случай, когда мне повезло. Вот мне очень нравится этот мэр Пит. Потому что, ну да, мне безусловно импонирует то, что он такой образованный, то, что он говорит на таком количестве языков. Это мне вообще как переводчику лингвиста всегда <laughs> очень а, приятно и интересно. Он обаятелен, а, он молод, что тоже мне нравится. А, но, безусловно, я понимаю, что... Ко всем кандидатам можно в каком-то смысле придраться, и а, всех их мы знаем очень, в общем, поверхностно, и на самом деле, конечно, не так просто разобраться. Но я говорю, я считаю, что самое главное просто поддержать любого демократического кандидата, и вообще проблема, мне кажется, среди а, людей с, с прогрессивным мышлением в том, что они как-то вот не понимают, что нужно объединиться и поддержать, и победить, вот. а хочется всем почему-то друг с другом как-то ссориться и спорить по поводу того или иного кандидата, а в результате победить очень сложно. Хорошо. Тогда дополнительный вопрос. Вы сказали, мэр Пит Бутиджич, я не слышал, что вы упомянули, что он гей. Вы не сказали это ни как плюс, ни как минус, вы не знали этого? Что вы думаете по этому как избиратель? А, я об этом, конечно же, знаю. Я не понимаю, как это может быть плюсом или минусом. Это то же самое, что сказать, вот я девочка, это плюс или минус, или я там, у меня карие глаза, это плюс или минус. Ну вот, это, это не плюс и не минус, это просто, это просто некий факт, который, на мой взгляд, не имеет ни, вообще никакого отношения к политической программе и к тому, что человек может сделать для страны. Меня совершенно не интересует вообще личная и частная жизнь кого-либо из кандидатов, это их дело, и никто не должен а, в это влезать, вмешиваться. А, если вы спрашиваете с точки зрения того, как, как вы думаете, изберут ли такого человека, ну, тут, понимаете, мне хочется думать, а, что люди уже достаточно эволюционировали, что они избирают кандидатов, а, да, на основании того, какая, какую программу они предлагают, как они хотят решить вопросы, которые их волнуют, тревожат, как, что они хотят предложить их детям, их родителям и так далее, а не на основании того, с кем они встречаются, на ком они женаты и кто их привлекает в том или ином смысле. Поэтому, ну, мне кажется, что Америка уже давно должна была созреть для того, чтобы... То есть, как человек прогрессивных взглядов, вы не смотрите да. на его сексуальную ориентацию вообще как что-то, что ему надо либо поддержать его за это, либо за это его надо наказать. Просто для вас это как бы... Этого вы не, не рассматриваете как часть. Окей, просто интересно. Да. Это, что да. 
И все же, Мариан Уильямсон, мне кажется, достаточно загадочная фигура и интересная. Мне тут сообщили, что она еще еврейского происхождения из Техаса. Вот. Но она такая женщина как бы продвинутая, не то чтобы даже прогрессивных взглядов, а каких-то чуть ли не мистически прогрессивных взглядов. Говорит там о ценностях, о важностях, а не о программах и цифрах. Говорит о эмоциональном заряде. Вы как человек, который, мне кажется, может ее либо оценить, либо э, достаточно авторитарно э, списать со счета. Что вы считаете, она реально, она может быть, поможет этой стране как президент или нет? А, ну, <смех> списать со счетов, это мне вообще сложно. Я не думаю, что я вправе а, делать то или иное. А, вы знаете, я могу только сказать, что мне она как кандидат не импонирует, а вот я... Это не мой кандидат, да? Сейчас а... вот, ну, я не хочу тогда вас, так сказать, <смех> заставлять говорить о человеке, который вам не, не ваш кандидат. А лучше потратить время на пару слов о том, кто вам нравится, госпожа Уоррен, сенатор. Да, безусловно. Элизабет Уоррен мне нравилась всегда. А, и... А... Я считаю, что она, наверное, максимально совпадает со мной, если можно так сказать, основываясь на том, что она говорит и как она реагирует на те или иные события. Безусловно, мы с ней максимально совпадаем во взглядах и в каком-то отношении к тем или иным вещам. Поэтому, да, безусловно, я бы очень радовалась, если бы она победила на выборах. Она, конечно, не такая молодая, как мэр Пит. Почему я вообще на это обращаю внимание? сейчас возникла в Америке, хочется вот какого-то молодого поколения вот дать возможность кому-то другому, да, потому что очень много было вот этого какого-то эстаблишмента и вот людей, которые уже просто тысячу раз пытались туда как-то пролезть или уже как-то были. Вот. Но в случае с Элизабет Уоррен, мне кажется, это абсолютно неважно, потому что у нее невероятно прогрессивные, свежие взгляды, и я думаю, что это было бы замечательно. Что ж, будем наблюдать. Да, да, что да. нам еще остается? Есть, конечно, господин Байден, есть много интересных кандидатов, но, возможно, они просто будут, я не знаю, министрами, послами, сенаторами. Но, видимо, уходи, еще... уходи, уже надо пора Байдену. Что? Мне кажется. Я, мне кажется, что в случае с Байденом это уходя, уходи. Мне кажется, уже пора. Как-то. Уже пора ему уходить? Да, да, потому что просто, ну, даже можно просто посмотреть на то, как на него реагируют люди, что, возможно, он больше кредит, нежели помогает своей партии и своим избирателям. Тогда скажите мне, раз вы уж теперь американская гражданка, как вы участвуете в политической жизни? Как вы планируете участвовать там, я не знаю, волонтерствовать или просто дома сидеть и печатать на Фейсбуке? Или как вы собираетесь активную роль играть? Как вы это будете делать? 
Ну, вы знаете, я всегда стараюсь а, как-то поддержать а, да, кандидатов. Если а, они приезжают, я стараюсь ходить на какие-то их выступления. А, обычно всегда приходят вот эти сообщения от людей, которые работают в их а, предвыборных компаниях, а, и они приглашают там как-то поучаствовать. Если я могу, если мое расписание позволяет, поскольку, понятно, у меня дети, работа и все прочее, то я участвую. Чем могу я участвовать, может быть, и в финансовых компаниях, конечно, это очень смешное участие, но, наверное, да, любая мало считается. Да. смехом, а они собирают десятки миллионов долларов. Конечно, что у нас очень много таких, что дает даже по чуть-чуть. Да. Вот. И да, конечно, безусловно, вот участвую в каких-то политических группах, в тех же фейсбуках, разговариваю просто с людьми. Ну, в целом, я, конечно, человек такого характера, что я не очень умею спорить, не люблю конфликты, и поэтому не то, что пытаюсь кого-то переубедить, кто точно других взглядов, но у меня в моем ближайшем окружении, слава богу, и нет таких людей. С чем вас и поздравляю. Да. Спасибо. Да. Ну что ж, Нелли, я пытаюсь... Думаю, я думаю, что разговор, с одной стороны, можно разбираться в каждом кандидате, можно разбираться в каждой политической ситуации, но мне кажется, что я чуть-чуть лучше вас узнал за эти 25-30 минут. Большое вам спасибо. Я надеюсь, что зрители и слушатели тоже узнали о вас намного больше, потому что все-таки вы очень аккуратно контролируете ваше существование в соцсетях, вы пишете, вы ставите свои фотографии, хотя в больших количествах это, это замечательно. Ваша, ваша поездка в Париж развлекла многих. Как Париж? Париж отлично, я очень люблю этот город, и я последний раз была много лет назад, когда я еще сама была, в общем, юная девочка, это совсем было по-другому в чем-то, но я лишний раз убедила, что я очень люблю этот город. Я вообще люблю Европу, старую Европу, потому что очень красиво, очень много культурных памятников, просто даже совершенно другая архитектура, и, конечно, французский язык невероятно красивый. Как лингвисты. Да. Хорошо, тогда в заключение, что бы вы хотели бы сказать всем тем, кто вас читает и с кем вы общаетесь, и кто, может, возможно, слышит вас вообще впервые? А, ну, я хочу сказать большое спасибо всем людям, которые меня читают. То мне очень приятно, если кому-то интересны мои рассказы или какие-то простые истории, которыми я делюсь. А, вот, а, и... Я всегда очень рада познакомиться с новыми людьми, с которыми у меня есть общие интересы. Я считаю, что Facebook в этом смысле замечательная вещь, потому что дает нам такой механизм познакомиться с интересными людьми. Вот. И хочу передать привет всем, кого я люблю. Вот, и кто разделяет мои интересы, любовь к мумитролям и прочим. Нелина Сесян, большое спасибо вам. Да, и вам тоже спасибо, Юрий. До свидания.